0: Vítejte, Frontline Teresa. A vy chcete pohodit dítě Führerovi?
1: Já, doktor.
0: Vítečně. <laughs> A jaké jsou vaše politické postoje? Uh,
1: národní socialismus.
0: Hmm, splendid. Uh, jaký je váš tak k tětem?
1: Uh, flidný. Těti uh, jsou naše budoucnost.
0: Hmm, vedete si velmi dobře. A barva vlasů? Blond. Hm, Poslední otázka. Odkud pocházíte?
1: Uh, z mostu, to je takový maledný. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. No, vy půjdete rovnou do koncentračního táboru. Vachen! <tějí> Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu.
1: Děje pichu.
0: Vítejte u 16 u 16. 16. U 16. dílu jsme se podívali tentokrát. A hodiny dějepichu, nebo jak říkáme my <laughs> germanisté, <laughs> Geschichte fickenklasse, je zosmyslně.
1: Geschichte fickenklasse.
0: Jako na mě to funguje, překvapivě. Jo, jo. <laughs> jo, 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 má, to,
1: má to, ten vibe. Hmm.
0: Uh, uh, mohli jste si povšimnout, že tady tedy zase svými svými kamarádkami z NSDAP. <laughs>
1: Ty jsem měla ještě trošku kratší vlasy. Je to. Vlastně. Byla tak jsem mladá a hloupá. Zpátky. Ano, ano,
0: ano. Běžně, když holka z Mostu řekne, byla jsem mladá a hloupá, tak to není. Podílela jsem se na genocidě. Je to, ne, 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 hm? je to tak. No, no. Sluší ti to tam. Děkuju. Nejvíce z nich.
1: Oni si to taky myslí, že mi to nej, jako ve, jo, taj,
0: Ta sluší. vedle tebe hodně mě. závistivě vykouká na tvoje árijské uh, uh, přednosti. Ano. Na můj hm? hákáč. <laughs> Tvůj hákáč.
1: No ale nic, dneska dneska se bavíme
0: o projektu Lebensborn, neboli Pramen života. Víš, co to je, Terezo?
1: Ne, zní to ale jako čtyři dohody, nebo něco takového. Jo, zní
0: zní to tak, no protože autorem toho projektu je, je Heinrich Himmler a Heinrich Himmler je v podstatě zlé dvojče Jaroslava Duška.
1: Je to... Poloha mléka vody. Je to...
0: je to v podstatě, co by se stalo, kdyby... V podstatě, kdybych si měl vybrat, kdo je z vedení NSDAP a Třetí říše, ten největší sráč, tak je to Heinrich Himmler, mm-hmm. protože on byl v podstatě... Um... Ezo... Myslím, že to můžeme říct do mikrofonu tak se to vypípne. No má ezopíča, on byl normálně ezopíča, ale do toho měl všechny ty zlí nacistické tendence, všechny ty věci o, o a samozřejmě velká část toho vychází od Hitlera, ale všechny ty okultistické hovaděny kolem nadřazený rasy, Atlantidy, hledání nordických pramenů v Nepálu, a, a to všechno vychází a, z Heinricha Himmlera, mm-hmm. a, to, to, že proměnil SS v podstatě divný rytířský řád, to je Heinrich Himmler. Aha. A, a, a v podstatě od něj vychází, vychází řešení holokaustu a potom Reinhardem Heydrichem zosnovaný finální řešení má taky prameny v Himmlerovi, protože když byl na východní frontě a viděl tam jím nařízený masový popravy židů. Nelíbilo. Nelíbilo, udělalo se mu špatně a řekl, že se musí najít nějaký humánnější způsob, jak to dělat. A humánější znamená, aby se jemu u toho nedělalo špatně. Jo, jakoby. Jo, takže, aby to neviděl. Aby vůbec. to neviděl. Hmm. Takže se vytvořily mobilní plynové komory v dodávkách, které nejsou ani trochu humánější, jenom prostě on se na to nemusí koukat. A, takže tím bylo inspirovaný spoustu věcí. No a právě proto, že Heinrich Himmler a, byl tady ten divnočlověk, posedlej a, nadřazenou rasou, a, Doslova fiktivníma kořenama, tady zauberé rase, tak <coughs> mu přišlo jako velký, velký, velký problém, že ve 30. letech i na tom Německo extrémně bídně je s porodností a s navyšováním populace. Má to několik důvodů. V roce 1900 se v Německu narodilo milion dětí, myslím. A v roce 1930 300 tisíc dětí. No. A má to několik důvodů. Jednak příšerná hospodářská krize ve 30. letech. A jednak rozšíření antikoncepčních prostředků a rozšířenost, nebo možnost interrupce. A taky to, že prostě spousta chlapů se nevrátila z první světový, což je pořád jako, jako deficit. Um, zajímavý je, že on chtěl nastartovat ten boom té rasy, měla co nejvíc blondatých modrovokých jako děcek. A zatímco Třetí říše rozlašovala, že tu svoji dobyvačnou válkou po Evropě vede nejenom kvůli jako genocidi na jiných lidech, ale, ale kvůli Lebensraum, životnímu prostoru. Že oni mají nejenom nárok, ale mají taky spoustu lidí a potřebují spoustu životního prostoru v Evropě, ale zároveň ty lidi nemají prostě.
1: Ale budou je mít.
0: <laughs> ale, 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 ale budou je mít a už teď potřebují to. Jo. jo. No, je to jako. No, prostě, kdyby kolega v práci, který uh, chce svoje parkovací místo, i když jezdí jako tramvají do práce. Prostě. To Má nárok. Dick prostě, mm. jenom dick. Uh, no, že aby Himmler vyřešil tenhle problém s nedostatečnou uh, árijskou populací, tak v roce 1935 zakládá projekt Lebensborn pod hlavičkou SS, tedy pod, pod svým vedením, protože od roku 1934 dál on je SS Reichsführer, hlavní velitel SS. Co to bylo? <laughs> Způsob, jak napumpovat prostě jakoby do, do populace co nejvíc arijských děcek, Uh, začalo to jako první jedno zařízení nedaleko Mnichova v Bavorsku mm-hmm. a, a do začátku války těch zařízení bylo v Německu 10. V podstatě ty, pokud se cítila jako arýská dívka, tak se mohla přihlásit do projektu Lebensborn. My tě zaradili do programu a ty si mohla mít dítě s důstojníkem SS a to odevzat státu, tak říkajíc odnosit dítě Fiererovi, tak se jo. tomu jako říkalo. Uh, totiž uh, SSákům bylo doporučeno, aby měli alespoň čtyři děti. Uh, spousta z nich ovšem už měla rodiny a manželkám se třeba úplně nezdálo. A tak uh, Himmler uh, zadními kanály ponoukal SSáky k tomu, zvlášť jako důstojníky SS, k tomu, aby, uh, že nemusí mít jako dítě jenom seženou, ale můžou je mít i jako mimo manželství v podstatě. Jako
1: Václav Klaus mladší.
0: Tedy na kolika dětech teď? Čtyřech. A rodiny? Tři? Pět. <laughs> Sedmnáct. <laughs> A Jurečka je nad limit?
1: No, ten těch dětí má asi jedenáct, mm, podle mě. Mm, všechny mm. je bije. <laughs>
0: <laughs> A všechny když nedrů na poli dostatečně, tak je prostě všechny. <clears throat> no. Asesáci se zhradily do tohoto projektu a, a ženy s nimi, s nimi mohly, mít, mohly mít děti. Mm-hmm. A, 60 účastnic LeBernsBone projektu bylo nezadaných. A zbytek byly a, a buď nově manželky, anebo soon to be manželky právě ss To
1: pož... zní jako reality show na Netflixu. vyšlo v Island, nebo něco takového.
0: A jako, jako, mohlo, mohlo by být no. hmm. mohlo by být Proto, za prvý, uh, to mám vlastně spoustu tady těch uh, reality show rysů, protože uh, za první uh, není jednou pojďme si
1: prohlídnout naše soutěžící 10, mezi mladí perspektivní všichni arijské rasy a budou soutěžit o no,
0: no ty, ty, aby se tam vůbec dostala tak ty požadavky byly jako čistý za prvý byly požadavky, tá, uh, striktní <laughs> čistý <laughs> Já jsem ovlivněný tím čedbou. Um, uh, musela si doložit uh, tři generace zpátky, že jsi arickýho původu. Si Procházela ne? si uh, poměrně přísným vyšetřením, kde ti měřili prostě lepku, pánev, uh, vzorkovník na oči a na vlasy. Uh, a mimochodem jenom 40% žen, který se přihlásili, se reálně dostali do toho projektu.
1: To um, je něco jako mess, prostě.
0: No No je pravda, že já jsem měl nějaký americkou mistra z 50. let a tam se reálně ještě měřily jakoby...
1: Míry prostě... Pas, jo, ale do,
0: doslo, jako by na čísla mm. uh, se, se, se to hodnotilo. A ukazo- téměř se ukazovaly zuby, to pak vypadala konský trech prostě.
1: <laughs> uh...
0: Akorát
1: tady nemůžeš říct, že chceš světový mír, ne? <laughs> no ne- neměla bys, no.
0: <laughs> Chtěla bych světovou dominanci. A všichni dělají... Vůnda uh... No, uh, vyplňoval se dotazníček s těma slečnama uh, na... Následující, následující kategorie charakter, zdraví, politická uvědomělost, kvalifikace na ženu v domácnosti a vztah k dětem. Takže doslova chybí jenom volná disciplína. <laughs> na <Ryan>
1: flet. <laughs> jo, jo, jo. Nebo kouzlí. Nebo něco takového. V kroji. Kvalifikace na ženu v domácnosti. Do do... Myslíš, že bys prošla? Tato? A do kvalifikace se... Uh do Lebensborn programu? Uh, myslím si, že ne, protože uh, samozřejmě charakter na to mám. Yes, 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 yes. <laughs> uh, zdravá jsem taky, jak řípa politická uvědomilost, samozřejmě. Já mám trošku problém s tou kvalifikací na ženu v domácnosti. Já neumím vařit ani péct.
0: Uh, ani, topf, ani Jako
1: tahám, jako uh-huh. uh, uklízem ráda, ale...
0: To... Jo, jo, jo.
1: Neveme jestli bych souperů
0: No, no uh, pro uh, holky, které na tom byly s domácností tedy lépe než ty, uměly vařit top a uh, Wurst, uh, <laughs> tak pro, no prostě pro fanatické nacistky to bylo velice lichotivý, když byli vybraní do toho no, projektu. No jasně, toho tomu rozumím. Uh, že mohli odnosit dítě Führerovi. Um, a taky, pokud si byla přesvědčená o správnosti tady té věci, tak ono to vážně působí super. Máme, máme tady výpovědi z té Trudy, která Říkala, že jich v podstatě odvezli do hradu v Bavorsku, který byl jako kompletně vybavený. Bylo tam kino, byla tam prostě restaurace, mazen, zahrady s kurtama, všechno to prostě jako boží. A přivezli tam čtyři tady ty holky, se nám prostě spolu jako poflakovali pár dní a potom přivezli... 10-20 SS důstojníků, mladých prostě pohledných frajerů a ty tam s nimi jak jakoby, týden fungovaly na tom To reality show. Jo, jo, jo. jo. <laughs> a pak
1: lidi hlasovali jakoby, koho by měli oplodnit. <laughs>
0: jo, a ty holky si mohly vybrat mimochodem. Mohly? Uh, uh, se poflakuješ s nimi týden a pak si vybereš jednoho z těch důstojníků, který ti má jak si
1: Vytopit kuchyň.
0: <laughs> Vysvětit kapličku no, no, no. Naště, do boudy. Plivnou dočítanky jako je moje té.
1: Tak my vy kuchyň máme. Jo.
0: Protože jsi z No, pochopitelně. Já jsem z intelektuálních hru, takže, takže plivnou
1: dočítanky. Plivou do <laughs> My prostě na sídlišti, kde prostě ne každý zavře vodu nebo něco. Uh,
0: no, um, jsi vybrala důstojníka, Čekalo se týden po menstruaci, kdy žena měla ideálně ovulovat. A potom tři večery za sebou přišel důstojník za tebou na pokoj a, a, a naštěkal. Jako. A pak se počkalo, jestli se těhotná, a když ano, tak tě převezli do jiného speciálního zařízení, kde uh, si v podstatě strávila celý to těhotenství, mm. celých těch devět měsíců, protože uh, Himmler a celé vedení se velice dobře uvědomovalo, že pro svobodné matky protože jak jsme říkali, 60% těch holek bylo, bylo, bylo single, jo. aby to bylo jako velký stigma. Takže bylo hmm. nabídnuto, že můžou rodičům říct, že jedou na speciální národně socialistické školení na rok a oni tam mezi tím prostě odnosili dítě, dítě Führerovi. Jo. To dítě si necháváš čtyři týdny a pak ho odevzdáváš státu. A už ho nikdy nedohledáš, protože do rodního listu se neuváděl ani otec. A, a z velké části taky proto, že ty SS důstojníci, které tam jezdili oplodňovat, měli často rodiny. Jako, a, a ani matka se tam neuváděla. Hmm. Mimochodem během celého toho těhotenství, ani během porodu, si nemohla užívat léky na bolest. Protože hmm. uh, SSákama to bylo, to bylo nahlíženo jako na uh, příznak změkčilé, prohnilé západní demokracie léky na bolest. Co bych rád upozornil, že jsme jakoby koncem 30. a začátkem 40. let, kdy je Hitler i celý SS na východní frontě na amvitaminech v téhle době už. Jako... Um...
1: <coughs> já v tom vidím rozdíl jako ve východních a západních drogách.
0: Jo, že Morfin není co jiného než... Než, než pervitin. Hm. Co je ti sympatičtější?
1: Tak já jsem z Mostu, že tak jako... jo?
0: Já jsem teda to, já jsem dostával v nemocnici jenom jako velice zředěný jako morfia, hmm. ale ty, ty kráho. Jo. 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 To, bylo fakt jako, to bylo fakt skvělý a bylo to tak skvělý, až jsem potom to přestal jako schválně, protože mi vždycky přišli večer. chcete něco nasplní, a já jsem pak už, ne, protože jsem se přestal jak se na to hrozně těžím, říkal že tohle je nebezpečný. Jsme rádi, že jsi zpátky. No, no, no. Uh, no a to, a, a mohla si vlastně, uh, dítě se nechala státu a mohla se zúčastnit znovu potom, když si chtěla.
1: Jak Ornella Koktová.
0: Ornella Koktová porodila dítě Fíredovi?
1: Ne Koktovi, ale, <laughs> ale uh, jak mu porodila to druhý dítě. Uh, no, co? No to první mají v tom otučňovacém táboře a pak mu porodila <laughs> druhý dítě, ale zajímavý je, že prostě za devět měsíců mu porodila hned druhý dítě. Jo, že třeba ještě všestky nedělí prostě starý kokta? Jo. Že za jeden rok porodila dvě děti?
0: Jo. No, že, no, že kdyby měla třetí říše tři ornely vole, tak mohla vyhrát válku. Jako. No. <laughs> prostě.
1: Tak ještě, že jí má jenom kokta. No. <laughs> jenom jednu. Když to zní, padá jak z trojské koně. <laughs> Je to strašně jako vytočilo, nebo já ne jako vytočilo, ale vem si, že ty děti prostě budou jako třeba spolu prostě ve třídě a budou celý život vysvětlovat, že jako nejsou dvojčata prostě, jenom prostě starej tokta jako.
0: Je neročkavý. Hmm. OK. Co mi přijde zajímavé je, že dítě po těch čtyřech týdnech a nebo i jakoby pokud si v rámci Lebensborn programu udělají to dítě manželé, no. a, tak to dítě je přijatý do SS v těch, v tom, v těch v tom měsíci, mm. ve dvou. A, a je to, a protože Himmler se snažil nahrazovat ty, jakýkoliv křecenský rituály tu svou pseudo-okultní mystikou. Jasně. Takže se dělal v podstatě křest, ale, ale v režii SS. A, a bylo to celý pod svastikou, pod runama, a na konci se uh, ten porušník toho dítěte přísahal, um, přísahal tady Fírodovi a uh, dotýkal se dítěte tou uh, SSD-kou klasickou. Jako. Jo. A končilo se uh, tímto tě přijímám pod ochranu Schutzstaffel uh, a dávám ti jméno nevím, Gunter. Uh, no, z se ctí. A pak se dítě dotklo díky a byl z něj malý to, no. <laughs> no, no. <laughs> Víš co, jak zajímavý život ty jako vedeš? Že většina dětí jakoby do pěti let nevidí nic zajímavého jakoby na světě. Akorát si hraje s autama a běhá po trávě a, a, a se desinogatí. A ty ve čtyřech týdnech jakoby siš přijatá do SS a to je jakoby tvůj start do života. To je přiště to hrozně...
1: Nedělá tohle hnutí pro život dneska? <laughs> no jo, jo, dnes. <laughs> Čekáte nečekané dítě. <laughs> a
0: my, málo, my se o něj postaráme. <laughs>
1: <laughs> Ach,
0: Mimochodem ty, ty zařízení ty to dítě potom šlo do toho Lebensborn syrotčince no. do koje nějakou do potomno syrotčince a já jsem našel dva různé typy výkladů toho jak byly ty instituce vedení, protože jedna část zdrojů říkala že ty zařízení, kde byly ty děti uschované, tak byly špičkově vedený a zásobovaný až do posledních dnů války. V podstatě ještě, když tam přijdou americký vojáci třeba, tak děti pořád jakoby, si hrajou na louce a susaj, susaj sunar a staré se o ně sestry a tak a všechno se dezinfikuje prostě a, a prostě pecka. Mm-hmm. A, a druhý typ zdrojů říká, že to byly pekla prostě. Že tam děti byly podvyživený, e, trpěly úrazama, řáděly tam nemoci, byly to jako předspané instituce a tak. A já Většinou, tudiž, když najdeš takhle rozdílný jako výklady, tak v jednom z těch výkladů je napsáno, proč ten druhý je rozdílný. Jako, to
1: byla propaganda. Je to přesně pro... tak, jo. ale
0: tady jsem nenašel nic z toho. A tak jsem pátral a zjistil jsem, že to byly dva různé typy institucí. No. Že běžní Lébersborn Siročince, um, byly prostě nechutný a zlý a bylo tam jako peklo. Hmm. A pak byly tady ty venkovský jakoby baráčky, kde bylo pár dětí, které na tom byly jako vážně skvělé až do poslední dnů války. A to proto, protože to byly děti těch nejvyšších představitelů jo. SS a Himlerových osobních kamarádů. Mimochodem v live magazínu vyšly jejich fotky, protože nějaký americký voják nafotil ty děcka, co tam byly. Jak jsou spokojení a papaj kašičku. Prostě je sesáci. <laughs> A poslal to do live-u. Jsou taky
1: ne? No, jsou blondatý modrooký prostě a no, no, a, no.
0: a live přímo jako titulku použil uh, blondatý, modrooký a, a, a baculatý. Jakoby. To bylo jako, a jsou, jsou všichni kouzelní. No? Mm. Hmm. Jak už jsme říkali, uh, v Německu jich bylo 10, ale celkově po celé Evropě jich bylo přes 20. Uh, v Rakousku byly 3, v Polsku 6, v Norsku 9. V Dánsku dvě, Francie jedna, Belgie jedna, Nězozemí jedna a v Lucembursku taky jenom jedno. A my jsme u nás neměli ani jedno. No to, no to Norsko, oni byli specializovaní hodně, um, protože. No, Norové jsou považovaní za vrchol, že jo, té nordické rasy, taky když Německo okupovalo Norsko tak Himmler velice taktně, ale důrazně připomněl svým SS mužům, že zaprvé tady se neznásilňuje, tady nejsme na východní frontě, ale pokud si jako jo, chcete pořídit dítě s nějakou ženou zdobitýho území, tak velice silně doporučuji Norsko. A taky v Norsku mělo, cituji, aféru s německým vojákem až 50 tisíc žen. Jak jsem říkal, z nebyly podporovaní, ale asi nějaký byly, takže nevíme, jakoby kolik toho bylo s koncentem. A problém byl po válce tady s těma holkama, těch, co se účastnili, účastnili toho Lebensborn programu, protože Norové byly po válce velmi hořký a těm holkám, kteří se účastnili programu, se říkalo Iskra Hor, a německý děvky. A já nevím, co všechno víš o norsku, Um,
1: um. Já jsem si něco hledala, nějaký zajímavosti, protože ty jsme mi řekl, že na Norsku nic zajímavého není. A Tak jsem si to hledala a opravdu není, a, protože jsem jediný, co jsem našla jako zajímavost, bylo to, že norové mají rádi takos. A, a jí ho na mou duši a, v pátek a říkají tomu pátek takos.
0: To <tějí> je <všichni> ono, co <tějí> jsem chtěla <všichni> challengeovat. <tějí všichni> uh, no, ty holky, které byly označeny jako Iskahor um, si to po válce jako vážně šeredně odnesly hmm. uh, jsou záběry z toho, jak jsou uh, prováděný městem, oni jim holí hlavy, téměř jako linčou, křičí na ně uh, tak. A co je ještě horší, ty děti z těch programů, které zůstali v Norsku, si to odnesli příšerně mm. a byli zavíraní do pasťáků, do, pastáků, do, do uh, ústavu pro duševně chorý a, a nebyli to jenom jako lidi um, z ulice, který nenáviděli norská vláda s ním nechtěla nic mít společného s těma dětma. Náměstek ministra zahraničí v 50. letech řekl, cituju, šance, že z těchto dětí vyrostou spořádaní občané, je stejně malá, jako že skrys ve vašem sklepě vyrostou vaši domácí Mazlíčci.
1: Se nedostávali v pátek takos. Ne, tyhle
0: děti nedostávali v pátek <laughs> takos. No, tam <laughs> no, uh, uh, strašně moc uh, tady duševního, fyzického i sexuálního týrání. A pořád dokola se opakuje ve všech výpovědích těch dětí, že jim ty lidi norové říkali, protohle jste se narodili. Hmm. Takže celý hodně blbý. A v podstatě to nejlepší, co si mohla udělat, pokud si třeba měla adoptovaný tedy malýho blondáčka, přestědělat se do Švédska. Taky spoustu těch rodin dělalo. A mimochodem je jedno z těch dětí, co emigrovalo s rodinou do Švédska, aby uteklo přes stigmatizací, byla Anifrit Siny-Linkštadová. Víš, kdo to je? Zakladatelka Aby. No jasně. Mm-hmm. Je to ta Tomavlasá z s, s Aba.
1: Takže její táta je prostě Sasák. Byl.
0: Byl, no. Hmm. Hmm, 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 hmm. Uh, a mimochodem, Norové praktikovali eugeniku až do 70. let. Takže. Což mimochodem, tady ten nacismus na ruby asi nebude úplně, úplně výjimečný, protože když jsme byli s Filipem Horáčkem, naším editorem, natáčet v retro muzeu. Ano tak jsme tam viděli takovou tu dětskou plynovou masku, která se používala při těch braných cvičeních. Mm-hmm. A on říkal, že všechny děti vždycky chtěli tu s tím chobotem, ale že ti museli změřit jako hlavu, aby věděli, jakou masku máš dostat. Jo, jo. A že družinářka mu změřila hlavu a vyšly mu nějaké právě árijské míry. A, a ona ho v té doby neměla ráda, že má árijské míry. Že tady 40, a to se bavíme o 80. letech, takže jako 40 let po válce... Jo. To tady jako by pořád, pořád jako žilo. No. A mimochodem eh, medicínský šéf celého z programu eh, Gregor Ebner, původně Himmlerův osobní lékař, mm-hmm. tak ten odrodil tři tisíce zborn dětí, ale také dělal... Eh, Pokusy na ženách, na jejich reprodukčním zařízení a tak. Byl souzen v Norimberku pro zločiny proti lidskosti, váleční zločiny a byl odsouzen na celý dva roky a osm měsíců.
1: Celý a... dva roky. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Tak tady za znásilnění dostaneš podmínku, že?
0: A, t- a někdo tě poprát do <laughs> Já nevím. <laughs> Já nevím. No prostě mi to přišlo hrozně málo. Uh, on údajně zůstal přesvědčeným náckem až do sedmdesátých let. Uh, a pak prostě, a celou dobu dělal vodíka někde v té prdeli, kde se narodil? No jasně. Předpokládám, že jestli někde dostane Putina do Hágu, tak dostane veřejně prospěšní práce nebo něco takového. Uh, no. <coughs> uh, no uh, pak celkově... prostě bude dál prezident. Do <laughs> jo, jo, jo. jo. Celkově se v Lebensborn programu narodilo a ty odhady se jako různí. Mezi 7 tisíci a 25 tisíci dětmi, mm-hmm. což na to, kolik se do toho nalalo peněz, málo. 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 Takže mnohem efektivnější způsob, jak získávat árijské děti z, jako z Evropy, byly únosy a to se dělo jako ve velkým. Hlavně z Polska a Slovenska unášeli náckové děti, ale i u nás se to dělo, že je nějak slavných 17 dětí z Lidic. A v podstatě z celé východní Evropy podle hmm. některých odhadů jakoby, ze svý východní fronty Němci unesli čtvrt milionu dětí. A bych rád připomněl, že rusáci jsou po pár měsících na Ukraně téměř na stejných číslech, protože se nedívají na barvu vlasů. V podstatě, v podstatě dělají to samé, co náckové, akorát náckové u toho byly by to je no, to rozdíl. jo. <laughs> no, to ale. Mm. 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 No, tak Kukos. to by ten nátělníček taky sluší, jako by ne, že ne. Co mi přišlo úplně zrůdný, bylo to, že ty děti, které byly unesení a zařazený do toho programu, nebyly kategorizované, protože ty máš tři kategorie, podle kterých ty děti, podle těch barev vlasů, a tak, máš tři kategorie: chtěný, přijatelný a nechtěný. Nechtěný znamená koncentrák a, a oni je kategorizo, kategorizovali až potom se unesli do toho Německa. Takže oni po hejnek prostě děcka do vlaku a až tam někde na místě se rozhodli, jestli to dítě chtějí zapojit do německé společnosti nebo jestli ho prostě pošlo. No, no. Máckové, no. Spousta těch dětí se později vrátilo, spousta z nich se nevrátilo. Občas se vynoří dojemný příběh, jsem jich na internetu pár našel, kde se ty německé rodiny a ty rodiny z původních dobytých území tak jako jako spojí. Polsko má hromadu tedy těch případů, u nás je slavný případ rodiny Šámalových, což je. Myslím, že otec zemřel, matku zavřel do koncentráku a Street, který byl v odboji, se jmenoval Jaroslav CB. Tak toho taky zavřeli do koncentráku a děti po téhle aféře poslali na převýchovu do Německa. Mm-hmm. Matka, která psala ještě jako z tak její maminka, babička těch dětí, ani nenapsala, že ty děti jsou pryč, protože měla pocit, že jediný, co drží její dceru na život, je to, že děti jsou v bezpečí. A nevěděli, co s dětma je, až někdy v roce 43 se objevil u dveří tady prarodičů, tajemný pán, který mluvil jenom německy s tím, že je z Německa, děti jsou u nich, že on je našel, protože má známý někde jako na úřadech a jiným chce říct, že děti jsou v pořádku a mimo prostě jakoby boje a daleko od vojenských objektů, tedy se nemusí bát bombardování a tak. Tisky. Ale že, jako? že nemůže převést zpátky, protože by to bylo nebezpečný. A, a po válce, když se matka Vrátila z koncentráku, tak její rodiče jí mohli naříct: Děti jsou v bezpečí, ale nevíme kde. Hmm. A stříček, který byl v odboji, tak toho osvobodili američani z toho tábora a on jim mluvil několika jazyky, tak jim měla překladatele a pomáhal. A amici z té jednotky ho měli rádi natolik, že když se doslechl, že ty děti jsou někde v jižním Německu, ve Weinhamu, tak naskočil se svými americkými kamarády do Jeepu a jeli několik set kilometrů nice. rozbombardovanou Evropou pro děti. A ta německá rodina Weisových se pak se Šámalovýma e, výdala, v podstatě zařizovaly propusky do Německa a dětem, který měli hrozně rádi, protože vychovávali několik let, tak zařizovali potom, e, malý Georg, ten studoval e, v německu medicínu a tak. A, a když potom doktor Weis e, z Německa umřel, a paní Vajsová už byla nemocná, tak malá Alenka se o ní jela starat do Německa, než, než umřela prostě lovely story. Hmm. A, a tím jsme skončili snad na pozitivní notu za tady tím příšerným tématem. A, jsme št... dobří lidé. Jsme dobří lidé, a, to říkáš teď, že si ještě nesešla otázky k kvízu.
1: Tak pojďme na co. <coughs> a,
0: takže, Terezo, jaké ubytovací programy byly kmání v projektu Lebensborn? A, za a, a. Denní koupání ve výřivce s vojáky. Neboli velves. Za B. Na to mě... jsem, pnal. no. No. <laughs> za B. Mnichovská dohoda, neboli check-in. <laughs> Na to jsem pišný já. Hmm. A nebo za C. Führer BB.
1: Já za A, protože.
0: Jo. <laughs> Rozumím. <coughs> uh, jaké eufemizmy pro ejakulaci do vagíny se používaly mezi děvčaty v projektu? Uh, Vyjímat teda plivání do čítanky a tak. Že za A. Vystřílel mě jako Stalingrad. Za B. Anšluz Dělohy. A nebo za C. Napustil mi komoru.
1: To je ale hrozný. Je to fakt
0: strašný. Ale nějak jsem, když mě to napadlo, tak jsem si říkal, že by bylo nečestné to tam nedat.
1: Napadlo ti to v tramvaji, Honzo? Napadlo mě
0: to v tramvaji ale bylo nečestný, <laughs> se měli. Protože ty věci se prostě děly a, a tím, že o tom nebude mluvit, se nic nevyřeší prostě. No je to
1: ceno. no? Je to. Mm, je to. Mm, mm, mm. My jsme tak dobří lidé.
0: A poslední otázka. Nejoblíbenější říkanky v zařízeních Lebensborn. Za A. Růže jsou rudé, židi mají rohy, vyskočte si a roztáhněte nohy. Za B. Eniky, beniky, kliky, B. Esesák vleze na T. B. A nebo za C. Holka, modro oka, dávej na Poláka.
1: Je to za C. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No a tak opět tří správně, mm. Terezo, jsem na to moc pišný. Na ne? sebe
1: vůbec, celé. A,
0: a, a mě mrzí, že jsme se nemohli víc zastavit u Heinricha Himmlera, a takže si příště dáme celý díl na vedení NSDAP, na, na všechny hlavouny e, Třetí říše, co ty na to. Podíváme se na ně zblízka, na ty zrůdy.
1: Já se těším, co m, bude příště za koláš. A
0: no, zamávejme všichni. <laughs> nacistické Tereza, budeme se tiž na další nacistickou Terezu. To tak za týden. Tak
1: za týden. Právě jste doposlouchali
0: podcast
1: Hodina dějepichu,
0: který najdete každý týden na webu reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram Hodina dějepichu pod.